0: Ik heb me nog nooit zo uh, gevoeld. Ik kan er nog slecht over praten. En nou is het toch al twee maanden terug, denk ik. ik heb, als ik het over praat, dan uh, krijg ik gewoon weer een brok in mijn keel vaak. We varen al weten hoe lang samen met z'n allen. En uh, ja, dan mis je iemand.
1: Man overboord. Als iemand aan boord dit roept... Is de nachtmerrie begonnen?
0: Je gaat zoeken omdat je moet, maar. Ja, in zulke hoge golven. Een hoofdje is zo klein in die golven. Dat is. Uh, een speld in een hooiberg wat je zoekt. En. Uh, ja, waar ging je er gewoon vanuit dat die weg was al?
1: Dit is Sterk Water. Een podcast met verhalen van Terschelling. Aflevering 2: Man overboord.
0: Het was heel slecht weer, het windkracht 7, 8. Het regende, precies in een bui was het gebeurd.
1: Dit is Walter, kapitein van het schip The Friendship. Hij is een van de paar honderd zeevaarders die op de Schelling wonen. In de nacht van 10 oktober 2016 begint er voor Walter en zijn bemanning een nachtmerrie. Het schip is net op de terugweg naar de Ter Schelling als wiep... Een van de bemanningsleden wakker wordt van een tikkend geluid tegen zijn slaapkabine. Hij zet zijn bril op en loopt naar het dek om het loszittende materieel vast te zetten.
0: Toen op weg naar huis werd het weer hard slechter en er stond een reservelier achterop.
1: En die lier, een werktuig om spullen mee op te hijzen, staat boven de slaapplaats van de jongens.
0: Dus die hoorden dat in, in hun bed en ik had de wacht in de stuurhut kon ik het niet horen. En toen kwam een van de jongens, Wiep, die kwam boven en die zei volgens mij schuift de lier heen en weer. En ik ga even kijken en uh, je hoort het zo wel.
1: Ook Lars, stuurman van de fanship, hoort de lier schuiven.
2: De meesten sliepen er gewoon doorheen. En ik lag nog uh, te slapen of half met één oog en ik denk, oh dat doe ik tijdens mijn wacht. Ja, toen, uh, toen zag ik Wiep in één keer voorbij komen. Dus ik, uh, nou, ik zei: wat ga je doen? jongen? Ja, dat lied, ja, ik kom eraan, ik help.
1: Ik help zegt Lars. Maar Wiep is al buiten. Hij heeft zijn oliepak aangetrokken en kettingen gepakt om de lier vast te zetten. Ondertussen zuist de storm om het schip dat wild heen en weer dient.
2: Toen uh, kwam ik eraan lopen en dat ding dat schoot in één keer dus, naar het uh, bakboord. En hij zag dat niet, want hij zat zo al die kettingjes vast te maken. Toen zag hij dat ding ineen komen. Toen stond hij op en toen gleed hij. achteruit tegen de reling aan en uh, ging hij overboord.
1: Wanneer iemand overboord slaapt, moet als eerste de bemanning worden gewaarschuwd. Lars geeft een paar flinke schreeuwen onderaan de trap van de stuurhut. Walter zet het schip in zijn vrij. ...druk de knop man overboord in, zodat de precieze gps-coördinaten worden vastgelegd. Dan rent hij naar het dek en vraagt hij of hij het wel goed gehoord heeft. En er echt iemand overboord ligt.
0: Toen mij eindelijk duidelijk was dat er iemand overboord was... ja, ...dan slaat de schrikje om het hart.
1: En de jongen die overboord is geslagen, was niet alleen een bemanningslid.
0: Het was ook een schoonzoon van me, maar ja... Op zo'n moment is dat nog niet eens, besef je dat nog niet eens, een van de jongens ligt in het water. Hè?
1: Intussen zijn de andere bemanningsleden wakker gemaakt en staan ze met z'n allen langs de reling naar Wiep te zoeken. Terwijl de jongens heel hard Wiep schreeuwen, in de hoop op een reactie, staat Walter in de stuurhut. Alleen, hij voelt zich machteloos.
0: Ja, je wil aan de reling staan, je wil, je wil meezoeken... maar je, ja, je kent niet bij de hendels weg, je moet het schip manoeuvreren. En op zo'n moment dan is het, uh, ja, dan slaat echt de paniek toe... want je denkt gewoon, hij is weg, die, is, die, ben, die zijn we kwijt. Dat is, die kans is zo klein dat je iemand terugvindt in zo'n kolkende zee. Als je dat water ziet bij nacht, in de regen, het woeihard... je kon kwalijk met elkaar praten aan boord. Zo'n zo uh, lawaai geeft de wind op zo'n moment... En uh, toen hoorde ik een van de jongens roepen Stil stilles, want ik hoor wat roepen.
2: Ja, dat was wel een moment van de glorie natuurlijk. Godverdomme, we waren ook blij natuurlijk dat we in ieder geval alleen zijn stem horen. ja, toen hadden we hem nog niet gevonden. Toen hebben we gecommuniceerd waar hij ongeveer zou liggen. Maar ja, dat was ook natuurlijk, het is een noodsituatie, ja, daar, achteruit. En uh, ja, toen zagen we in één keer, kwam hij daaraan uh, gezwommen. Met, uh, met zijn brilletje op. <laughs> Gelukkig
1: geeft Wiep zijn bril nog op. Want daardoor zien de bemanningsleden het licht weer spiegelen in de glazen.
0: Maar ja, dan begint het pas. Hoe, kom je, hoe krijg je jongen uit het water weer aan boord?
1: Daar moet Walter hard zijn best voor doen. Want Wiep moet niet onder het schip komen. Door de woeste zee gaat het schip zo'n 4-5 meter omhoog. En klapt dan weer hard terug op het water.
0: Op een gegeven moment kregen we de boot kregen we er behoorlijk dichtbij en uh, we kregen hem aan de zijkant. En, ja, toen de grootste jongen die we aan boord hebben, de sterkste Dennis, die ging op een ladder staan... en die pakte hem tussen de golven zo uit het water met golven van 4 meter. En uh, ja, toen hadden we hem weer. En toen lag hij, uh, hadden we hem aan dek, in de zij lag hij... En, het enige wat hij nog zei, wat ben ik blij. Ik zei, nou, je wilt niet weten hoe blij wij zijn.
3: Echt toen ik pas aan boord stond, zeg maar, toen kreeg je echt zo'n ontlading, zo van, ja, en toen kwam alles er even uit en toen dat je veilig voelde, zeg maar.
1: Gelukkig komt het niet vaak voor dat er iemand overboord slaat, want het is levensbedreigend. Je raakt al snel onderkoeld in het koude water. Goddank weten ze wie binnen acht minuten uit zee te halen. Maar het waren wel acht slopende minuten.
3: Je kan bijna geen adem halen. Je verkrampt helemaal. Dus dan ben je eerst proberen een beetje lucht binnen te krijgen. En met dat ik daarmee bezig was, zonk ik af omdat mijn hele oliepak vol liep. En ik heb Mijn oliegoed heb ik mijn lazen aangetaped, dus vandaar dat het water er niet uit wou. Dus daarom zonk ik. Toen heb ik onder water heb ik mijn oliepak uit kunnen krijgen, gelukkig. En toen kwam ik weer boven. En dan zie je zo het schip wegvaren. Toen weet ik nog wel dat ik heb gedacht, zo gaat het niet gebeuren. Mijn zoon gaat niet zonder vader eh, groot worden. Dus toen ben ik als een idioot ben ik richting het schip gezwommen. Ja, er komt een soort oerkracht, denk ik, of zoiets. Iets in die geest moet het wezen.
0: Het is uh, nou, gewoon een wonder dat, we, dat het gelukt is dat we hem weer te pakken kregen. En dat, uh, we waren, uh, in mijn ogen waren we hem kwijt. Normaal gesproken ben je zo iemand ook kwijt. Je hoort er wel vaker van, nou, ze vinden er bijna nooit een terug. En het is, uh, ja, het is niet te hopen om dat ooit nog eens mee te maken.
1: Toen wiep uit het water is gehaald en onder de douche is gezet. Is Walter weer naar boven gegaan?
0: Ik ben in de stuurhut gaan zitten. Helemaal verslagen. Ik heb koffie gezet. En. Ja, ik heb voor mij uit zitten staren. Ik heb zelfs met de gedachte gelopen: van ik stop met varen. Om gewoon. Uh, ja. Om dat niet mee te hoeven maken in de eerste instantie. Maar ja. Het slijt weer langzaam. En. Uh, ja.
1: Het lijkt erop dat het Walter meer heeft gedaan dan wiep.
0: Hij heeft een anderhalf uur bij me gezeten. En hij ging op bed en hij had lekker geslapen. Nou, ik kon niet slapen meer. Dus ik had zo'n idee. Ik denk, nou, hij heeft er niet veel last van, maar... Ja. Ik heb uh, drie dagen niet geslapen daarna. Volgens mij heb ik de hele terugweg heb ik in de stuurhut gezeten. Ik hoefde niet op bed, ik kon niet slapen. Ik kon, uh, als ik mijn ogen dichtde, zag ik het volgende. dus... Ik had pijn in mijn nek, alles omdat ik zo lang op was. En aan de andere kant zou je zeggen, je hebt echt veel geluk gehad en dan moet dat ook weer beter slijten, want als je echt weg was geweest, maar ik weet het niet, het was even goed. Uh, ja.
1: Ze varen de haven binnen langs het Zeeliedenmonument, een beeld van een vrouw die over zee duurt. Het staat symbool voor alle terschellingers die door de eeuwen heen op zee zijn gebleven. Ondertussen staat het zoontje van Wiep al op hem te wachten.
3: Hij stond op bekant toen we binnenkwamen. En toen heb ik hem even goed stevig vastgepakt. Ja, dan doe ik dat normaal ook. En er goed ben goed nagedacht dat het nog kan. Ja. Ik denk dat hij er weinig van meegekregen heeft. Maar dat is ook mijn beter denk. Alleen heb ik het af en toe wel eens gehoord. En toen heb ik wel eens gezegd van ja, papa is even weer zwemmen ofzo. Maar daar geen ding van gemaakt. is, dus, ja, die jongen is ook maar vijf en zelf dus. Kijk, ik ga nog weer vaker naar zee. En als hij denkt dat je daarvan af kan spoelen... Ik, ik wil niet dat hij in een rat zit als ik wegga of zo.
1: Eenmaal terug kreeg Walter de gebeurtenis maar niet uit zijn hoofd. En het lukt hem ook niet om erover te praten.
0: Ja, we waren al even thuis. Toen wist nog niemand het. Ik, uh, ik kon de moed niet opbrengen om het te vertellen. Dus, uh, en waarom weet ik niet. Ik kon het er gewoon niet uitkrijgen. Ik ontliep iedereen de eerste dagen. Ik wou het gewoon niet vertellen. Ik ging nergens heen opdat ik het maar niet hoefde te vertellen. Iedereen wist het eigenlijk al op het eiland op, op dat moment. Maar ja, ik dorst nergens heen te gaan, want ik denk dan iedereen vroeger naar. en ja, Ik kon het gewoon niet vertellen. Ja, ik ben toch iets banger voor de zee geworden, denk ik. Ik ben hier echt van geschrokken. Dit is de eerste keer dat ik echt geschrokken ben op zee. Nog nooit eerder meegemaakt zoiets en uh, ja, ik hoop dit ook nooit meer mee te maken. Dit is het ergste wat je overkomen kan, denk ik. Omdat we <coughs> echt geloofden we dat we hem kwijt waren. En uh, ja, dan vind je hem toch weer. Ja, dat is het, uh, het mooiste wat me ooit overkomen is. Het rotste en het mooiste.